0: Ah, du bist so scheiße. Mach die Tür zu, dann geht die Tür wieder auf. Nein, du bist nicht scheiße, du bist toll. Aber das, was du gemacht hast, ist scheiße. Und damit war klar, da hat jemand das Axiom des NLPs, die Trennung zwischen Verhalten und Mensch, grundlegend verstanden. Die neurologischen Ebenen sind schon in Fleisch und Blut übergegangen. Und das zu differenzieren, das ist dann was ganz Spezielles und auch total Wichtiges. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malt Missing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei von deiner Perspektive und deinen Fragen inspirieren und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um die neurologischen Ebenen und ich frage mich, von wo aus du gerade diese Folge hörst. Ob du vielleicht im Auto sitzt oder zu Hause im Bett liegst oder am Schreibtisch sitzt, ich weiß es nicht. Und das spielt auch schon eine Rolle für die heutige Folge, weil wir uns auf der Umgebungsebene befinden. Und mir ist bewusst geworden, als ich das erste Mal diese Folge aufgenommen habe und da noch eine andere Konzeption gewählt habe, dass ich das so nicht veröffentlichen will. Kann schon, aber nicht will. Wieso nicht? Ich habe die Folge nämlich so aufgebaut, dass ich... Die Beschreibung der neurologischen Ebenen erstmal hinten angestellt habe und ich wollte eine Erfahrung ermöglichen. Und zwar eine Erfahrung durch eine kleine Trance, in der ich dann durch die unterschiedlichen Ebenen durchführe, sodass dir bewusst wird, ah, wenn ich ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Hindernis aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, nämlich die der neurologischen Ebenen, beleuchte, dann erweitert sich durch die Perspektive mein Blick auf die Ressourcen, die ich entweder dadurch bekomme, allein schon, dass ich diese Perspektiven erweitere, oder dadurch bekomme ich ein Gefühl dafür, welche Ressourcen mir fehlen, auf welcher Ebene, sodass ich sie eben mir organisieren kann, um dementsprechend wieder mehr Handlungsspielraum zu haben für das jeweilige Thema. Und dennoch möchte ich diese Trance dir nicht vorenthalten, wenn du daran interessiert bist, dann möchte ich, dass du dich unter dem folgenden Link, also unter dem Link, der in der Beschreibung der Episode dann drunter steht für ein kurzes Gespräch bei mir einträgst. Zehn Minuten, da will ich nur kurz wissen, wofür du das gerne machen wollen würdest, für welches Thema, ob das denn auch passt. Und dann gebe ich dir einen Link und dann kannst du das dann runterladen. Außerdem können wir in dem Moment dann auch reflektieren, was dir vielleicht am Podcast gefällt oder was du dir vielleicht auch noch wünschst für Folgen und wer dich einfach an, an einem Feedback interessiert. Also unter der Episode ist ein Link direkt für ein kurzes 10-Minuten-Gespräch und da gibt es dann auch die Trance. So, dementsprechend werde ich heute durch die unterschiedlichen neurologischen Ebenen gehen und vor allen Dingen den Nutzen in den Vordergrund rücken, wofür du diese neurologischen Ebenen nutzen kannst, wofür du sie mh, erweitert auch nutzt, wenn du mit anderen Menschen sprichst, also wo du sie vielleicht auch im Alltagsleben direkt einsetzen kannst und so weiter und so fort. Mh, erstmal, was sind die neurologischen Ebenen überhaupt? Also die neurologischen Ebenen dienen im NLP der Bestimmung, auf welcher Stufe sich ein bestimmtes Problem befindet. Und für die Veränderungsarbeit ist es sehr hilfreich, mindestens auf der nächsthöheren oder eben einer anderen Ebene anzusetzen, um eben eine neue Perspektive mit reinzubringen. Rein ist ganz interessant, stell dir vor, du bist im Auto unterwegs und fährst in eine Sackkasse rein, wenn du nur die Perspektive aus deiner Windschutzscheibe hast, was machst du dann? Naja, du kannst dich jetzt umgucken und siehst, okay. Ja, ich sehe jetzt gerade irgendwie nur links und rechts gibt es keine Möglichkeit, weiterzufahren. Geradeaus auch nicht. Das macht man da normalerweise. Man wechselt die Perspektive. Das heißt, man schaut sich entweder eine Karte an, die dir ermöglicht, das Ganze aus einer Metaperspektive zu betrachten. Oder man gibt eben irgendetwas anderes ins Navi ein, sodass man eine, auch wieder auf einer anderen Ebene ein bestimmtes Signal für eine Lösung bekommt. Und ähnlich funktionieren eben auch die neurologischen Ebenen. Es wird identifiziert, auf welcher Ebene du bist. Und dann hast du die Möglichkeit, auf einer anderen Ebene eine Ressource hinzuzugeben, was automatisch auch Auswirkungen dann hat auf die Ebene, in der du gerade feststeckst. Um das allerdings in der Tiefe zu begreifen... Wieso das Ganze interessant ist oder wie du das konkret nutzen kannst, möchte ich dir einmal eine kleine Einführung in die jeweiligen Ebenen geben. Also wozu, warum ist das ganz genau gut, das anzuwenden? Du kannst es dann irgendwann nutzen, um Ziele genauer zu spezifizieren, um zielorientiertes Denken zu fördern, um Entscheidungen zu treffen, um Probleme eben aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Also, die einzelnen Ebenen. Die erste Ebene und häufig wird es eben hierarchisch dargestellt. Also stell dir eine Pyramide vor und auf der ganz unteren Grundlagen, auf der, auf der das, das Fundament ist die Umgebung. Und um das kurz noch zu ergänzen, es wird nicht immer hierarchisch dargestellt, was mir auch sehr gut gefällt. Manchmal wird es auch so dargestellt wie so ein Sechseck, in dem sich alle Ebenen gegenseitig befruchten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, zumindest in irgendeiner Art und Weise in Interdependenz, also in einer wechselseitigen Abhängigkeit stehen. Es wird zwar häufig gesagt, ja, die nächsthöhere hat dann Auswirkungen auf die unteren, allerdings wenn du in einer Ebene was änderst, ändert sich auch was in anderen Ebenen. Die erste Ebene also, die Ebene der Umgebung und da steht im Fokus oder da steht im Fokus das Wo und das Wann. Also die Umgebung bezeichnet den Ort, die Zeit und die beteiligten Personen. Stell dir vor, du setzt, bestimmte, du setzt dir bestimmte Grenzen dafür, was dazugehören soll. Also bist du vielleicht nur unter, unter bestimmten Umständen oder mit bestimmten Menschen erfolgreich? Das Verhalten bezeichnet das, was wir tun. Und im NLP beinhaltet es Gedanken und Handlung. Und manchmal lässt sich das Verhalten nur sehr schwer ändern, weil es eng mit anderen Ebenen verknüpft ist. Oft ist es nämlich so, dass wir ein bestimmtes Verhalten nur von außen sehen können. Da beispielsweise die Prozesse, die sensorisch genau beschrieben werden können, die Mimik und Gestik, die Physiologie, bestimmte Bewegungen, idiomotorische Bewegungen, Atmung, Worte, Tonalität, etc. Eine interessante Frage dazu, also neben dem Was, was eben im Vordergrund steht, was genau tust du? Also denjenigen beschreiben lassen, was für eine Aktion und was für eine Reaktion eine Person in den Fokus setzt. Die nächste Ebene wäre die Ebene der Fähigkeit und dort steht das Wie im Vordergrund. Also die Fähigkeit, die Tauglichkeit, die Befähigung oder Begabung beinhaltet auch die Fertigkeit, die Geschicklichkeit, gleichbleibendes, also automatisch und gewohnheitsmäßiges Verhalten. Diese Ebene umfasst Denkstrategien sowie körperliche Fertigkeiten. Also im Bereich der Wirtschaft zeigt sich die Ebene der Fähigkeiten als Ablauf und als Verfahren in einem Unternehmen. Oder die Fähigkeiten kommen nur durch ihr Verhalten in letzter Konsequenz zum Ausdruck, denn sie liegen eben in ihnen. Logisch, also jemand hat eine bestimmte Fähigkeit und die, die, diese Fähigkeit zeigt sich ja in einem bestimmten Verhalten. Und da ist die interessante Frage, wie genau machst du das innerlich? Also wie genau machst du das, dass du das kannst? Oder eben dann die Frage, was kannst du hier? Also was ist hier möglich? Was für ja, Kompetenzen, was für Befähigungen hast du noch in dir, die du hier über das, was du bisher gezeigt hast, noch mit reinbringen könntest? Die nächste Ebene ist die der Überzeugungen und Werte. Also Glaubenssätze werden häufig hier auch nochmal separiert verwandt oder benutzt. Werte und Glaubenssätze oder im Überzeugungen sind ja Beliefs und da steht das Warum im Vordergrund. Also unsere Überzeugungen bestimmen eben unser Handeln und nicht die Überzeugungen, die wir äußern, sondern die, nach denen wir, han nach denen wir handeln. Und diese Überzeugungen geben unserem Tun eine Bedeutung, dieses why und aus unseren Werten resultiert dann eben unser Handeln. Sie spiegeln wieder, was uns wichtig ist, beispielsweise Gesundheit, Reichtum, Glück, Liebe. Ihr werdet es schon mitbekommen haben, viele Nominalisierungen, in denen auch die Werte häufig ausgedrückt werden. Und im Wirtschaftsleben hat ein Unternehmen beispielsweise Prinzipien, nach denen es handelt und Werte, an denen sie sich halten, im Idealfall. Und sie sind Teil der Unternehmenskultur und Überzeugungen und Werte, an die sie sich halten. Und sie sind eben dann bestimmend, wenn du das auf eine bestimmte Person beziehst, dass diese, diese unser Leben beeinflussen, denn sie gestalten uns, also sie gestalten eben die Handlungsweisen und verbieten eben entsprechend andere. Die nächste Ebene ist die der, beziehungsweise noch um das abzuschließen, die wichtigen Fragen dafür sind dann, wofür ist ein bestimmtes Verhalten gut? Wozu machst du das? Was ist das Gute und Wichtige daran? Wovon bist du überzeugt? Was glaubst du hier von dir und der Welt? Oder welche Wahrheit liegt hier verborgen? Da sind wir dann noch auf der Ebene der Glaubenssätze und Einstellungen. Jetzt die nächste Ebene ist die der Identität. Das Wer steht hier im Vordergrund. Identität ist dein Gefühl für dich selbst, also die Kernüberzeugungen und Grundwerte, die du und die deine Mission im Leben definieren. Die Identität bildet sich das ganze Leben lang und ist sehr widerstandsfähig. Wir drücken uns durch unser Verhalten, unsere Fertigkeiten, Überzeugungen und Werte aus, aber wir sind mehr als jeder einzelne Aspekt und mehr als all das zusammen. In der Wirtschaft ist die Identität eines Unternehmens die Unternehmenskultur, also etwas Übergeordnetes und sie ergibt sich aus, den, aus dem Zusammenwirken der unterschiedlichen Ebenen. Man könnte auch sagen, die Wesenheit und die Rolle einer bestimmten Person. Und wenn du dir wenn du dir bewusst machst, welche Rollen du in deinem Leben so ausführst, ist auch ganz interessant, schon die unterschiedlichen Ebenen, die ich vorhin benannt habe, mal in den Blick zu nehmen, was das eigentlich bedeutet. Nämlich, wenn du sagst, hey, ich bin zum Beispiel Arzt oder ich bin Trainer oder ich bin Frau, also dich damit identifizierst, also die Identität, die Rolle dir selber zuschreibst, dann frag dich doch mal, welche Überzeugungen und Werte stecken eigentlich dahinter, die ein Mann, eine Frau, ein Arzt, ein Trainer mitbringen müsste oder mitbringt in deiner Welt? Welche Fähigkeiten hat diese Person? Wie verhält sich diese Person und in welcher Umgebung verkehrt diese Person? Das mal zu hinterfragen, das bricht auch ein Stück weit die... Generalisierung aus, äh, die Generalisierung auf, denn eine bestimmte Identität, ich bin ein Mann, das kann man so sagen, und gleichzeitig ist dieses Wort ja noch nicht die Identität in all ihren unterschiedlichen Facetten und in den ganzen aufgeschlüsselten Eigenschaften, die eben diese Identität mit sich bringt. Und die aufzuschlüsseln über diese einzelnen Ebenen ist... Sehr interessant, um die eigenen Generalisierungen mal zu hinterfragen. Also wenn du eine kleine Übung dir vornehmen möchtest, schreib doch mal die unterschiedlichen Identitäten auf, die dich quasi ausmachen. Ich bin Liebhaber, ich bin vielleicht auch Krieger, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin... X, Y, Z, Vater, Mutter, es gibt ja unterschiedlichste Identitäten, die wir so ausfüllen und die dann mal so differenziert zu betrachten durch die Ebenen ist ganz interessant und welche Generalisierung wir damit eben verbunden haben. Die nächsthöhere Ebene der Identität ist die Ebene der Spiritualität und Zugehörigkeit. Hier wird der Fokus auf das große Ganze gelegt. Also das ist der Bereich von Ethik, von Religion, von Spiritualität vielleicht. Also dein Platz in der Welt. Für Firmen ist diese Ebene die der Vision und die der Verbindung des Unternehmens mit der Gesellschaft oder auch anderen Organisationen. Für die einzelne Person stellt sich dann eher die Frage, welchem höheren dient denn die Person oder die Situation? Welcher tiefere Sinn steckt hinter einem bestimmten Verhalten oder hinter einer Situation? Vielleicht auch, welche Verbindung mit dem göttlichen oder dem Sinn des Lebens steckt eigentlich dahinter? Die Fragen, die spezifisch für diese Ebene sind, sind, wovon bist du Teil? Wovor, wofür bist du eigentlich hier? Womit bist du verbunden? Oder was ist auch der tiefere Sinn dahinter? Das sind die unterschiedlichen Ebenen. Und jetzt ganz interessant, ich hatte eingangs gesagt, sie werden oft als Hierarchie dargestellt oder eben in einem Sechseck, Sechseck, in dem sich alle bedingen. Diese Ebenen sind so oder so alle mit allen verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Und dementsprechend ist es dann auch spannend, wenn wir bestimmte Themen beleuchten, dass wir sie sofort einsetzen können. Also wir können sofort hören, auf welcher Ebene sich ein Mensch befindet, wenn er oder sie eben von sich spricht. Beispiel. Wenn jemand beispielsweise sagt, bei dieser Beurteilung habe ich schlecht abgeschnitten, dann wissen wir, ach, derjenige ist auf der Verhaltensebene. Und um dann nicht direkt auf der Verhaltensebene zu antworten, sondern Ihnen vielleicht durch ein Pacing und Leading eine weitere Perspektive mit reinzugeben, könnten wir antworten, und was könntest du erreichen, wenn du dein volles Potenzial abrufst? Wo wir dann antworten würden, auf der, nicht auf derselben Ebene, sondern auf der Ebene der Fähigkeiten. Was könntest du erreichen, wenn du dein volles Potenzial abrufst? Oder jemand kommt und sagt, mit diesem Team kann ich nicht arbeiten. Wo ist er? Naja, der ist auf der Umgebungsebene. Eine Antwort könnte sein, was müsste jemand tun, sogar ein bisschen dissoziiert dann gesprochen, der mit diesem Team arbeiten könnte, um da dann von der Umgebung zum Verhalten zu switchen. Oder jemand sagt zu dir, körperliche Gesundheit ist mir wichtig. Was könnte man machen? Man könnte sagen, wen verkörperst du, wenn du körperlich gesund bist? Da würde ich dann switchen aus den Glaubenssätzen, den Beliefs, körperliche Gesundheit ist mir wichtig, zu der Identitätsebene. Wen verkörperst du, wenn du körperlich gesund bist? Du kannst also mit Hilfe der neurologischen Ebenen eben selbstreflektiert herausfinden, auf welcher Ebene du kommunizierst und welche Auswirkungen eine bestimmte Veränderung einer Ebene auf die anderen hat. Das ist sehr spannend, diese Ebenen heraus zu und dann zu beleuchten. Ein bestimmtes Axiom möchte ich damit nämlich in den Vordergrund rücken, das immer wieder sehr interessant ist, und zwar das, der Mensch ist nicht gleich das Verhalten. Das spiegelt sich ganz stark in den neurologischen Ebenen wieder. Wenn du auf einer bestimmten Ebene feststeckst, und damit komme ich auch ein Stück weit zum Anfang, kannst du mit Hilfe der neurologischen Ebenen erkennen, wo du Ressourcen brauchst. Beispiel, wenn du weitere Informationen über die, ob du weitere Informationen über die Situation brauchst. Da sind wir auf der Umgebungsebene. Wenn du genug Informationen hast, aber nicht weißt, wie du dich verhalten sollst, dann bist du auf der Verhaltensebene. Wenn du das weißt, was du tun sollst, aber zweifelst, dass du die Fähigkeiten dafür hast, dann bist du auf der Fähigkeitenebene. Wenn du weißt, dass du dazu imstande bist, aber du willst nicht entsprechend handeln oder hältst es nicht für wichtig, dann bist du bei den Werten. Glaubenssätzen. Wenn du etwas als lohnend empfindest, aber irgendwie das nicht zu dir passt, dann bist du auf der Identitätsebene. Und genau diese unterschiedlichen Ebenen zu identifizieren und zu differenzieren, führt dazu, um genau herauszufinden, an welcher Stelle dir Ressourcen fehlen. Und wie immer ist es so, wenn du durch die einzelnen unterschiedlichen Ebenen gehst, durchwanderst, und in jeder, einzelne eben, in jeder einzelnen Ebene das Potenzial entdeckst, dass das Problem, das Thema noch mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet wird, dann ist es auch deutlich einfacher, eben damit dann umzugehen. Und eins noch zum Abschluss, was ich ganz schön finde, einer meiner äh, Bonussöhne, der war letztens ziemlich sauer, ich weiß nicht genau, ob er auf mich oder auf, 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 auf meine Frau war, ist rausgerannt und hat gesagt, ja, oh, du bist so scheiße. Mach die Tür zu, dann geht die Tür wieder auf, nein, du bist nicht scheiße, du bist toll, aber das, was du gemacht hast, ist scheiße. Und damit war klar, da hat jemand das Axiom des NLPs die Trennung zwischen Verhalten und Mensch grundlegend verstanden. Die neurologischen Ebenen sind schon in Fleisch und Blut übergegangen. Und das zu differenzieren, das ist dann was ganz Spezielles und auch total Wichtiges, um nämlich auf der nächsten Ebene dann ganz klar Feedback zu geben in Bezug auf das Verhalten, ohne dass der Wert des Menschen eben überhaupt in irgendeiner Art und Weise angegriffen oder hinterfragt wird. Also, das so zu der Beschreibung der neurologischen Ebenen. Und jetzt nochmal ein kleiner Teaser, was wir machen werden in der Trance, oder was ich machen will, gemacht habe in der Trance, ist, dass ich durch, über ein Ausgangsthema durch die unterschiedlichen Ebenen gegangen bin. Also von der Umgebung über das Verhalten, die Fähigkeit, die Überzeugung, die Identität und Zugehörigkeit. Und das quasi wie so ein Abchunk aufgebaut habe, und dass du in jeder einzelnen Ebene Ressourcen, neue dazu bekommst und dann wieder zurückzugehen in die Ausgangssituation und zu merken, okay, mit all diesen Ressourcen habe ich die Möglichkeit, ganz anders mit dem Thema umzugehen. Dadurch wird das Ganze auch ein bisschen plastischer und lebendiger und ich freue mich auf jeden Fall auf das ein oder andere kurze Gespräch mit dir. würde mich total freuen, den einen oder anderen wiederzusehen, den ein oder anderen neuen, das ein oder andere neue Gesicht zu sehen. Wie auch immer, ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß, auch diese, mit diesen neuen Fragen durch die Woche zu gehen und wünsche dir bis dahin alles